0: Oko do słuchania. Dzień dobry, witamy Państwa w Oko do słuchania podcaście Oko Press. Jest dzisiaj z nami Bianka Mikołajewska, szefowa działu śledczego i wicenaczelna Oko Press. Bianko, dział śledczy do swojej bogatej historii dopisał właśnie kolejny etap, czyli pozew wobec Ministerstwa Obrony Narodowej. Powiedz mi, dlaczego... Dziennikarz pozywa ministerstwo. Bo tak znam sytuację odwrotną, że minister pozywa dziennikarza za, za to, że ten coś napisał.
1: Na początek, dzień dobry państwu. Więc tak, może ty- tytułem wstępu, jak w ogóle wygląda sytuacja między nami jako redakcją, a instytucjami publicznymi zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Bo to jest właściwie taki punkt wyjścia do całej tej, do, do, do całej tej opowieści. A sytuacja wygląda tak, że od kilku lat redakcja Okopres jest ignorowana przez kilka instytucji, chyba podobnie dzieje się w przypadku innych redakcji krytycznie i redakcji dziennikarzy krytycznie nastawionych do obecnych rządów że po prostu ministerstwa, instytucje spółki państwowe nie udzielają po prostu odpowiedzi na pytania dziennikarzy no i to oczywiście nie muszę Państwu tego tłumaczyć, znacznie utrudnia nam pracę, no bo bardzo często jest tak, że po prostu odpowiedź ministerstwa jest niezbędna do tego, żebyśmy mogli opublikować jakiś tekst. Czasami no, Dziennikarz
0: powinien pytać, tak, a nie tylko pisać, co mu się wydaje. Tak,
1: no, Generalnie z takiego założenia wychodzimy, że dziennikarz nie może pisać tylko tego, co mu się wydaje, że staramy się zbierać jak najrzetelniej i najdokładniej informacje. No i tak jak mówię, bardzo często jest tak, że Jedynym dysponentem jakiejś informacji są po prostu instytucje państwowe, instytucje publiczne. Po prostu nie ma innej możliwości pozyskania tej, uzyskania tej informacji, niż zwrócenie się do takiej instytucji. No i kiedy ona nie odpowiada, no to zaczynamy mieć problem, ponieważ po prostu nie możemy wtedy opublikować tekstu, którego, na, na, o sprawach, które no, wydają się nam ważne dla opinii publicznej.
0: Ale mamy ustawę o dostępie do informacji publicznej w ciągu 14 dni, a ja tam uzas- w innych przypadkach trochę, trochę dłużej. Instytucja publiczna ma obowiązek nam odpowiedzieć. No tutaj są czasem rozbieżności, wiem co jest taką instytucją, kto podlega temu, no ale ministerstwo zdecydowanie nie tak, no
1: ministerstwo na pewno podlega tej ustawie, to co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. I rzeczywiście no jest taka ustawa, zresztą zarówno prawo prasowe też odsyła do, do ustawy o dostępie do informacji publicznej, jak i sama właśnie ustawa do in, o dostępie do informacji publicznej mówi jasno, że Urzędy państwowe, instytucje właśnie wszyscy ci, którzy są zobowiązani do udzielenia informacji publicznej, mają 14 dni na udzielenie odpowiedzi. Jeżeli e, sytuacja jest taka, że na przykład e, udzielenie informacji wymaga jakiegoś zgromadzenia obszernych danych, tak? Nie wiem, no zajrzenia do jakichś archiwów, na przykład, zajrzenia do jakichś dokumentów, no ja to rozumiem, bo też no, nie jestem dziennikarzem od dzisiaj, że czasami y, przegrzebanie jakichś dokumentów trwa, że to nie jest tak, że po prostu w ciągu dwóch tygodni się uda to zrobić, zwłaszcza, że no, wiadomo, że żaden instytut, y, żadna instytucja, żaden urząd nie pracuje tylko dla jednej redakcji, prawda? tylko no, pracują, udzielają odpowiedzi również innym redakcjom. No więc rozumiem, że dwa tygodnie to może trwać. W, y, dopuszcza, w jakichś tam uzasadnionych szczególnie wypadkach może być ten termin przedłużony do dwóch miesięcy, no to powiedzmy sobie szczerze, w sytuacji takiej medialnej to jest bardzo długi okres, bo czasami po po dwóch miesiącach już w ogóle po prostu temat, w związku z którym wysłaliśmy jakieś pytania przestaje interesować ale opinię to jest publiczną. Dosyć tak już się wypala już
0: temat, ten, o który tak, tutaj ale, ale,
1: ale no, to jest bardzo częsta sytuacja, że po prostu wysyłamy jakieś pytania związane z sytuacją związane z jakąś sprawą, którą żyje w danym momencie y, opinia publiczna, prawda? Która, gdzie, gdzie opinia publiczna chce w tym momencie konkretnie więcej jakiejś informacji. No i właśnie napotykamy wtedy takie, taką barierę, że po prostu informacji nie, y, nie dostajemy.
0: A tutaj mamy I, mamy i to
1: jest, jest nagminna obecnie od kilku lat, od, od, odkąd rządzi Prawo i Sprawiedliwość, to jest stała sytuacja właściwie w kontaktach przynajmniej z kilkoma instytucjami, że po prostu mija ten kolejny już ten maksymalny termin dwumiesięczny na udzielenie odpowiedzi, i instytucja po prostu całkowicie nabiera wody w usta, nie odpowiada, nie reaguje na żadne, na żadne wezwania do udzielenia odpowiedzi itd. i tak dalej. I po prostu, bo mamy dwa wyjścia: no, albo machnąć na to ręką i powiedzieć sobie: ok, po prostu trudno, nie dostaliśmy, o, przepadło, albo no, w przypadku takich tematów, które na przykład ciągniemy od, od dawna, które, którymi jakoś szczególnie zajmowaliśmy się e, intensywnie, no, staramy się jednak e, wejść tutaj na drogę prawną, bo po prostu nie teraz się staramy. Co robimy, to po prostu, e, czyli kierujemy sprawę do sądu administracyjnego. Albo nawet w skrajnych przypadkach do prokuratury też.
0: Tutaj nie powiedzieliśmy naszym słuchaczom, którzy być może nie czytali jeszcze Twojego tekstu, do czego bardzo zachęcam, czego dotyczyły te pytania, no bo to jest tak. kwestia bardzo wrażliwa. Więc, więc tak, tutaj wychodzimy więc, właśnie, więc
1: wracamy już do tej konkretnej, szczegółowej, e, konkretnej sytuacji. E, w tym przypadku e, pytania dotyczyły, skierowane właśnie do Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczyły e, odszkodowań, a właściwie zadośćuczynień, które ministerstwo wypłaciło rodzinom ofiar katastrofy smoleńskiej od 2015 roku. Bo e, rodziny ofiar dostały zadośćuczynienia jeszcze z zarządów Platformy Obywatelskiej. E, wtedy każdy z członków najbliższej rodziny, czyli e, mężowie, żony, dzieci, e, czasami niektórzy rodzice e, dostawali po 250 tysięcy złotych zadośćuczynienia na osobę, co jest na polskie warunki bardzo wysoką kwotą zadośćuczynienia za, za śmierć najbliższej osoby. Ale po tym właśnie jak PiS doszedł do władzy i jak rządy w Ministerstwie Obrony Narodowej objął Antoni Macierewicz, on swoimi decyzjami uruchomił lawinę kolejnych roszczeń właśnie ze strony rodzin. I no właśnie my tę sprawę śledziliśmy od 2016 roku. Udało nam się dotrzeć do akt wielu spraw sądowych, właśnie, które wytoczyły poszczególne rodziny Ministerstwa Obrony Narodowej. Poznaliśmy tam kwoty, które zostały przyznane przez resort właśnie w drodze ugody niektórym z tych rodzin ale wciąż nie znamy pełnej kwoty, ponieważ już po naszych publikacjach po pierwsze część rodzin zażądała od sądu wyłączenia jawności i już nie sposób uzyskać informacji o dalszych zadośćuczynieniach. Po drugie też nie wiemy o wszystkich, oczywiście nie nie sposób ustalić wszystkich sądów, wszystkich miejsc, gdzie gdzie ktoś mógł wystąpić o takie zadośćuczynienie. No, i chcieliśmy po prostu poznać tą zbiorczą kwotę. Chcieliśmy wiedzieć, ile ministerstwo konkretnie przez te cztery lata rządu wpisu przyznało rodzinom i które z rodzin ile, jakie, jakie zadośćuczynienia, dodatkowe, podkreślam, dodatkowe zadośćuczynienia zostały.
0: Czy, czy ty uważasz, że działania ministerstwa są tutaj po prostu nieprofesjonalne, czy, czy możemy podejrzewać, że to ministerstwo nie chce się dzielić tymi danymi, chce je bardzo ukryć i no właśnie, na co liczy?
1: czy wydaje mi się, że tutaj w przypadku Ministerstwa Obrony Narodowej to nie ma co do tego wątpliwości, że to jest działanie celowe, dlatego, że Ministerstwo Obrony Narodowej ma taki sposób działania, że kiedy kiedy jakby nie szkodzi mu udzielenie odpowiedzi, kiedy widzi, że z tego nic wielkiego nie będzie z, z odpowiedzi, których udziela, to bardzo chętnie wtedy odpisuje nam na maile, Ale właśnie w sytuacji, kiedy dotyczy to jakichś takich bardziej drażliwych tematów, takich jak też zadośćuczynienie, czy na przykład działanie podkomisji smoleńskiej i też koszty związane z działaniem podkomisji smoleńskiej, tej powołanej do zbadania, ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej.
0: Na której ustalenia czekamy. Na
1: której ustalenia, tak. Myślę, że chyba się nie doczekamy no ale koszty, komisja cały czas pracuje, koszty cały czas generuje, są tam jacyś członkowie, których, których nazwisk Ministerstwo Obrony Narodowej nie chce ujawniać, więc w tych, na przykład, w, tej, w tych sprawach ministerstwo albo zupełnie ignoruje po prostu pytania, albo właśnie robi tak jak w przypadku tych pytań o zadośćuczynienia, czyli odpowiada, że Udzielenie odpowiedzi potrwa, tak? Bo, że, że, że będzie termin ulegnie wydłużeniu, po czym milknie i przez ileś tygodni nie ma w ogóle z nim kontaktu, mimo wielokrotnego przypominania się z naszej strony, mimo wielokrotnych monitów, po prostu jest zupełne milczenie, cisza. Więc wydaje mi się, że, że, że no, można by przypuszczać, że takie że to jest po prostu działanie celowe, nie jest to przypadek.
0: Wspomniałaś o innych instytucjach, które tak traktują dziennikarzy, na pewno dziennikarzy Okopres, ale, ale także, także innych. Czy to jest tak, że są fajne ministerstwa, które przysyłają odpowiedź w ciągu 24 godzin, i ministerstwa, które się ociągają, czy też inne instytucje?
1: Znaczy na pewno mamy takich kilka instytucji, które zdecydowanie już można, można powiedzieć, że, no, że jest tu problem tak, z, z udzielaniem przez nie odpowiedzi i to jest tak jak właśnie wspomnieliśmy przed chwileczką Ministerstwo Obrony Narodowej. Drugą taką instytucją jest Kancelaria Premiera. Uzyskanie jakichkolwiek informacji z Kancelarii Premiera to też jest po prostu droga przez mękę. W tej chwili też toczymy batalię i to już prawie zbliża się okres oczekiwania na udzielenie odpowiedzi do trzech miesięcy na pytania dotyczące ministra Dworczyka. I po pierwsze, tego, jakie konsekwencje wyciągnął premier Morawiecki wobec pana ministra za wypełnienie, znaczy za, za złożenie fałszywych oświadczeń majątkowych. Zgodnie z prawem, tutaj szef powinien, szef instytucji, w której ktoś złożył takie fałszywe oświadczenie, powinien wyciągnąć konsekwencje służbowe wobec takiej osoby. No i chcieliśmy się dowiedzieć, jakie to konsekwencje służbowe, Zostały wyciągnięte wobec pana ministra Dworczyka. Poza tym zadaliśmy jeszcze kilka pytań związanych z jego obecnym uposażeniem, samochodem służbowym, kartami kredytowymi itd. Chcieliśmy, krótko mówiąc, poznać, jakie przywileje uzyskał po tym, jak już został awansowany, ponieważ już po tym, jak Okopres kilka miesięcy temu ujawniło że pan minister złożył fałszywe oświadczenia majątkowe i to przynajmniej kilkanaście razy, w tym dwa razy będąc już ministrem zatrudnionym w Kancelarii kancelarii Premiera. Na udzielenie odpowiedzi przez Kancelarię Premiera czekamy od trzech miesięcy i e, ostatnia moja rozmowa z pracownikami kancelarii premiera przebiega w ten sposób, że znowu po raz kolejny zapewniano mnie, że e, już na pewno w przyszłym tygodniu, już w poniedziałek e, te odpowiedzi, a przynajmniej część z tych odpowiedzi e, otrzymamy. No ale mówię, no to już jest któreś z rzędu zapewnienie ze strony e, pracowników zespołu prasowego i e, naprawdę no, mówiąc zaczynam tracić wiarę, że Dostaniemy tę odpowiedź.
0: I jeżeli sąd uzna, że tutaj zostało złamane prawo, to, to co? Co musi zrobić wtedy instytucja? W jaki sposób będzie ukarana? Czy były już podobne sprawy na znaczy, w tej 30, sprawie... 30 lat?
1: tej sprawie związanej z Kancelarią Premiera jeszcze się do, do, do sądu nie zwracaliśmy, a to właśnie z tego powodu, że tutaj nas cały czas pracownicy mamią, że jeszcze pracują nad tym, więc jakby nie chcemy no, też już jakby sięgać po te ostateczne środki, więc jeszcze sprawy do sądu nie skierowaliśmy, ale powiem szczerze, że wydaje mi się, że będzie to jedyne rozwiązanie, że się okaże, że do tego poniedziałku już, który ma być ostatecznym właśnie dniem udzielenia informacji, nie dostaniemy takiej informacji. Ale jeżeli Jeżeli na przykład w przypadku Ministerstwa Obrony Narodowej sąd uznałby, że faktycznie Ministerstwo Obrony Narodowej miało obowiązek udzielić nam odpowiedzi i nie udzieliło, no to wtedy sąd zobowiązuje instytucję do tego, żeby to zrobiła, po prostu prostu każe jej takiej odpowiedzi udzielić. I tu już od razu wyprzedzę Twoje pytanie, że niestety obecnie oczywiście również instytucje, tak jak to bywa w w przypadku wykonywania innych wyroków sądowych, nie do końca podporządkowują się tym wyrokom dotyczącym udostępnienia informacji publicznej. Czyli krótko mówiąc, nawet jeżeli jakieś instytucje, redakcje, watchdogi itd. wygrywają sprawy o udostępnieniu informacji publicznej, to później bardzo często instytucje nie podporządkowują się wyrokom i, i tak nie udzielają po prostu tych informacji. Stąd kolejny... Czy ktoś rok. będzie za to
0: odpowiedzialny? No
1: więc, więc dlatego to jest jakby już taka, być może trochę akt desperacji też ze strony naszej redakcji, ale też wiem, że, że to samo robią właśnie watchdogi, że w takich skrajnych przypadkach, kiedy już widać, że po prostu jakaś instytucja po raz kolejny narusza prawo do informacji, po raz kolejny nie udziela informacji, mimo na przykład właśnie decyzji sądu, że decydujemy się też skierować sprawę do prokuratury, no bo też są przepisy karne związane z nieudzieleniem informacji publicznej i no prawdę mówiąc mamy nadzieję, że po prostu urzędnicy Czy to z z racji tego, że nie będą chcieli mieć problemów z prokuraturą, czy no po prostu sami, jakby, nie wiem, zrozumieją, że że to nie jest po prostu nieudzielenie informacji, tylko to jest popełnianie przestępstwa po prostu, że że jednak, no zaczną jakoś inaczej funkcjonować, zaczną po prostu inaczej traktować naszą redakcję, ale także inne podmioty występujące o informację publiczną.
0: Chyba wszyscy wiemy, że obecna władza niekoniecznie przepada za naszą redakcją, ale właśnie jak to było za rządów PO, PSL? Czy, czy podobne sytuacje się, się zdarzały, czy również w niewygodnych sprawach dziennikarze byli ignorowani, być może właśnie dziennikarze, którzy wtedy wtedy się szczycili jako niepokorni.
1: Znaczy, nie wiem prawdę powiedziawszy, czy ci dziennikarze, którzy nazywają się niepokornymi, mieli wówczas problemy, ale szczerze mówiąc nie wydaje mi się, żeby tak było. Po pierwsze dlatego, że jak znam sposób funkcjonowania tych dziennikarzy to no, i nagłaśnianie właśnie, no, wszelkich jakichś tam nieprawidłowości czy rzeczy, które związane są z jakąś ich krzywdą, to myślę, że tego nie pozostawialiby bez jakiegoś komentarza, żeby to bardzo nagłaśniali, gdyby takie sytuacje miały miejsce. Ale nawet jeżeli tak było, to myślę, że skala była nieporównana po prostu, nieporównywalna z tym, co się dzieje obecnie że wydaje mi się, że jednak i już redakcje i watchdogi były przekonane, że jakby ten postęp, jeżeli chodzi o dostęp do informacji publicznej, że to jest w ogóle jednokierunkowa droga, że że będzie tylko coraz lepiej, prawda, że po prostu już kolejne instytucje deklarowały, że będą nie wiem, publicznie ogłaszać w internecie rejestry umów, znaczy krótko mówiąc coraz większy zasób informacji, coraz większe Miał być, miał być publicznie dostępny, już nawet bez proszenia miał być dostępny dla, dla wszystkich i wydawało się, że to już idzie, że to idzie w takim kierunku, że już odwrotu od tego nie ma, że po prostu wszystkie instytucje będą musiały też dalej w tym kierunku iść. I co więcej, no to oczywiście Prawo i Sprawiedliwość idąc po władze też obiecywało poprawę tej jawności życia publicznego. Co najmniej kilku obecnych ministrów deklarowało właśnie publiczne rejestry umów, deklarowało całkowitą otwartość, jak chodzi o udostępnianie informacji publicznej itd. Tym właśnie mówię, bardziej jest takie dolegliwe to, że obecnie okazują się te te ich obietnice zupełnie puste.
0: Czy widzisz jakieś rozwiązania, które systemowo załatwiłyby ten problem na przyszłość? Niezależnie od tego, jaka władza będzie rządzić, dziennikarz o jakich afiliacjach będzie pytał, co można by było poprawić?
1: Znaczy, ja myślę, że na pewno, to, to, to zresztą no tak jak z większością przepisów u nas, no po prostu egzekwowanie prawa, tak? bo przepisy mamy, mamy przepisy mówię zarówno dobrą tą ustawę o dostępie do informacji publicznej, mamy e, też przepisy karne, które no właśnie w, skrajnym, w skrajnych przypadkach mogą być e, wykorzystane. Więc jakby wydaje mi się, że tutaj nic więcej, jeżeli chodzi o, o legislację, o, o jakieś tutaj rozwiązania prawne, no nic więcej po prostu nie potrzeba w tej chwili. Jeżeli, jeżeli jest coś potrzebne, no to po prostu egzekwowanie prawa i rzeczywiście to, że jeżeli nie wiem, sąd nakazuje komuś udostępnienie informacji no to ta instytucja, żeby nie kręciła, żeby nie wymyślała jeszcze stu powodów innych, dla których tej informacji ostatecznie nie udzieli, prawda, że to, żeby to był jakiś taki bardziej zautomatyzowany mechanizm, że po prostu musi, może wtedy, może tutaj dodatkowe przepisy, karne za to nie, nie wiem, niewykonywanie przez urzędników wyroków, prawda, no bo, bo, bo naprawdę no, czasami to po prostu ręce opadają, jak, jak się już nawet przejdzie przez tą całą procedurę, prawda, najpierw ileś miesięcy się czeka na potem ileś miesięcy albo nawet lat walczy się w sądzie o o uzyskanie jakiejś informacji, a na koniec nawet jak już się wygra tą sprawę, to potem jeszcze instytucja publiczna po prostu nie nie wykonuje wyroku. To jest po prostu załamujące naprawdę. I i, i też wydaje mi się, że że po prostu dla dobra państwa ta sprawa powinna być w jakiś sposób rozwiązana.
0: Czy uważasz, że sytuacja się pogorszyła, od kiedy PiS zdobywał coraz silniejszą władzę, coraz bardziej podporządkowywał sobie instytucje? Czy na początku władzy, władzy obozu Zjednoczonej Prawicy działało to trochę lepiej? Dostawałaś bardziej wyczerpujące odpowiedzi? Znaczy,
1: rzeczywiście tak, tak było, że na początku niektóre instytucje, które dzisiaj w ogóle nie reagują na nasze pytania, jakieś tam odpowiedzi udzielały. Ale po pierwsze mogło to wynikać jeszcze też z tego, że OKOPRES może nie było w niektórych instytucjach kojarzone, jeszcze niektórym urzędnikom nie podpadło bo, bo no rzeczywiście tak, tak jest, że na przykład no nie wiem, Ministerstwo Sprawiedliwości dzisiaj jest kolejne, kolejną instytucją z tej, z tej naszej e, listy instytucji, które nie udzielają odpowiedzi. Tak? I to się, kiedy to się stało? No, jeszcze na początku tam e, funkcjonowania naszej redakcji, jak tam zadawaliśmy jakieś pytania, to, to, to udzielano nam odpowiedzi. Ale w momencie, kiedy... E, Już bardzo systematycznie zaczął jeden z naszych kolegów, Sebastian Klauziński, opisywać sytuację w Funduszu Sprawiedliwości. Nieprawidłowości związane z wydawaniem pieniędzy z tego funduszu. Rozmaite dziwne wydatki pokrywane z tego funduszu. To właśnie uruchomił się ten, ten sam mechanizm, że nagle po prostu oczekuje się na odpowiedzi nieskończenie długo, potem okazuje się, że nawet jak już je dostaniemy, to one właściwie nic nie wnoszą do sprawy, bo są tak ogólne i takie ogólnikowe, że że po prostu nic z tego nie wynika, albo w ogóle ministerstwo zasłania się jakimiś tam tajemnicami rozmaitymi, ma tutaj coraz większą kreatywnością się wykazuje też, jak chodzi o wymyślanie powodów, dla których nie może udzielić informacji, tak? Na przykład kuriozalną kiedyś otrzymaliśmy odpowiedź, że ministerstwo nie udzieli nam odpowiedzi, to, to chyba dotyczyło to było już chyba z, z rok temu pytania dotyczyły jakiegoś projektu na który właśnie zostały przyznane pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości i chcieliśmy dowiedzieć na czym polega po prostu ten projekt o co właściwie chodzi, co to jest tak? na, co, na co przyznano po prostu publiczne pieniądze i ministerstwo odmówiło nam udzielenia odpowiedzi bo stwierdziło, że Ktoś, tak mówiąc w skrócie, ktoś mógłby ukraść po prostu ten pomysł, tę ten wspaniałą ideę, prawda? mógłby temu podmiotowi, który z taką, z taką ideą wystąpił, mógłby, nie wiem, no przejąć ten pomysł, nie wiem na, na czym to miałoby polegać i w związku z tym Ministerstwo udzieli, odmawia nam udzielenia odpowiedzi. No To naprawdę jest tak kuriozalna odpowiedź, że po prostu się w głowie nie mieści. To są publiczne pieniądze z naszych podatków i to no na właśnie. Coś, to nie co... jest tak,
0: że dziennikarz chce się dowiedzieć dla tak, siebie, no, tylko pyta w imieniu Chodzi o. A, tak, no,
1: no, właściwie to pytamy w ogóle w imieniu opinii publicznej, prawda? Bo e, wiadomo, że nie, każdy poszczególny obywatel polski nie będzie wysyłał rozmaitych pytań, też ani nie ma do tego głowy, ani nie ma na to czasu, ani. No po to są
0: profesjonalni. Tak,
1: no i, i, i generalnie no, tym się zajmują właśnie dziennikarze, więc po prostu występując e, e, z jakimiś pytaniami nie występujemy po prostu we własnym imieniu i dla własnego widzimy się i dla zaspokojenia jakiejś tam ciekawości, tylko występujemy w interesie publicznym, w interesie obywateli, którzy mają prawo do informacji, między innymi na przykład do prawa, prawo do informacji o tym, na co są wydawane pieniądze z ich podatków. Tak? I e, nagle się okazuje, że w takim jakimś konkretnym przypadku nie możemy się tego dowiedzieć, bo e, być może ktoś przechwyciłby wspaniałą ideę jakiejś organizacji i, To jest coś tak kuriozalnego, że trudno sobie w ogóle wyobrazić bardziej kuriozalną odpowiedź.
0: Ale można pytać, rozumiem, dostaje się odpowiedzi, póki się nie jest zbyt ciekawskim i nie wykonuje za dużo dziennikarskiej pracy.
1: Nie, no pytać to zawsze można, tylko właśnie mówię, no jest, zaczyna być po prostu problem z udzieleniem odpowiedzi, bo pytać to generalnie każdy sobie, <laughs> każdy sobie może, tylko właśnie mówię, na no, jaki jest sens też w pewnym momencie pytania, prawda, jeżeli, jeżeli yy, wiemy, że, że odpowiedzi nie będzie. Na przykład nam to też bardzo utrudnia pracę, dlatego że generalnie yy, przyjęliśmy czy. Dla mnie to jest w ogóle taką zasadą, od, właściwie od, od, od zawsze, odkąd jestem dziennikarzem, że e, staram się e, podmiotom opisywanym czy osobom opisywanym w moich artykułach e, dać też prawo głosu. Także to nawet nie, jest, nie, nie zawsze jest tak, że <śmiech> czekam na odpowiedź, tylko na jakąś konkretną, nie wiem, że tam potrzebuję jakiejś konkretnej kwoty, na przykład kwoty zadośćuczynień czy, e, czy jakichś, nie wiem, konkretnych informacji. Czasami chcę, żeby instytucja odniosła się też po prostu do, nie wiem, do jakiegoś zarzutu, który zamierzam postawić w tekście. tak? Do jakiegoś... Jak dobry
0: obyczaj i warsztat dziennikarski I... nakazuje.
1: I w takiej sytuacji też jest brak odpowiedzi, prawda? I wtedy to jest, no oczywiście zawsze pozostaje ta formułka, że nie otrzymaliśmy, do czasu publikacji nie nie otrzymaliśmy odpowiedzi, no ale jednak to też jest takie bagatelizowanie, czy też jakby, no nie wiem, jakiś brak szacunku ze strony polityków, tych instytucji, które nie udzielają odpowiedzi. Yy, dla opinii publicznej po prostu. Tak? Że pod... no
0: to też jest komunikat, nie, nie interesujcie tak, się. Tak, nie
1: interesujcie się też nie, oczywiście. Nie, tutaj pracujemy, dorośli ludzie. Tak, tak. no trochę może, może tak bym, tutaj mamy takie ważne państwowe sprawy i tak dalej, a, a wy tam jakieś Głupoty, głupotami się jakimiś tam zajmujecie i Biękno. pytacie. Dziękuję o... ci
0: bardzo. Zachęcam was wszystkich do czytania tekstów. Nie tylko działu śledczego na okopres. Pamiętajcie, że nie tylko nasz dział śledczy finansujecie z waszych wpłat. Więc jeżeli możecie sobie pozwolić na to, to zachęcam do wspierania moich kolegów i ich ciężkiej pracy. Jak widzicie, pytamy nawet. Tam, gdzie nie chcą, żebyśmy pytali. Dziękuję Wam bardzo. Do ja jeszcze,
1: jeżeli można, jedno tylko na koniec, to też pamiętajcie o tym, że w takiej sytuacji, kiedy właśnie nie sposób czasami uzyskać informacji drogą oficjalną z rozmaitych instytucji, szczególnego znaczenia nabierają osoby po prostu. Które informują o różnych nieprawidłowościach, tak zwani sygnaliści, którzy kontaktują się z redakcją OCOPRESS, którzy wskazują na to, że gdzieś dzieje się coś złego. Czasami dostarczają konkretnych informacji, a czasami tylko jakichś takich no właśnie sygnałów, że, że gdzieś może być coś ciekawego do zbadania. Więc zachęcamy do kontaktu z redakcją też.
0: Zachęcamy. Bianko, dziękuję Ci jeszcze dziękuję raz. Bardzo. Dziękuję Państwu i do usłyszenia.